0: מסביב לעולם בארבעים דקות, מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות, עם יוסי מצרי. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של מסביב לעולם בארבעים דקות, כאן בכל האוניברסיטה. בשנים האחרונות אנחנו רואים תהליך של הקצנה בקרב הדור הצעיר הפלסטיני, מה שנקרא פלסטיניזציה, ולשם כך הצטרפה אלינו דוקטור רונית מרזן. דוקטור מרזן היא חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית באוניברסיטת חיפה ומחברת הספר האב הבן ורוח המהפכה הצעירים באביב הערבי. שלום לך דוקטור מרזן ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: בוקר טוב. היי. אני רונית. היי. אני חוקרת... Hey. להציג את עצמי?
0: כן, בשמחה.
1: חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית ומחברת הספר האב הבן ורוח המהפכה. באביב
0: הערבי. איזה כיף לנו שאת איתנו. נתחיל um, ככה מהבסיס um, מלחמת העצמאות 48' um, ואיתו גם הגיעה um, תקופה של 20 שנה הבאה ערבים אזרחי ישראל נמצאים בשלטון צבאי um, וגם uh, הומצא המונח בעיקר על ידי הערבים הישראלים האזרחים הישראלים uh, ערביי 48'. Um, מה זה המונח הזה? למה משתמשים בו? האם הוא רלוונטי עד היום?
1: הוא בהחלט רלוונטי עד היום, הם אפילו הולכו ומתעצם בקרב הצעירים, חלק מהצעירים הפלסטינים. ערבייה 48' זה בעצם מושג שהם התחילו להשתמש בו אחרי הנכבה, אחרי מלחמת 1948, שבה חלק גדול מהאוכלוסייה הערבית מגורש, בורח, עוזב, הרבה מאוד סיבות, וחלק מהאנשים שנשארים פה מחליטים להישאר פה. מסיבות רבות, מחליטים להתחיל לקרוא לעצמם ערביי 48 הערבים שנשארו להגן על הבתים שלהם, בעצם להדגיש את הנוכחות שלהם פה בתוך מדינת ישראל שקמה, ומאז הם קוראים לעצמם או ערביי 48 או ערביי הפנים, בניגוד לגדה המערבית ורצועת עזה, וה, והמונח הזה, הזהות הזאת של ערביי 48 בשנים האחרונות, בעשור האחרון, הולכת ותופסת יותר ויותר מקום בשיח של הצעירים הערבים הישראלים.
0: והזכרנו בקטנה את השלטון, המשטר הצבאי שהיה לערבים אזרחי ישראל ב-20 שנים הראשונות של המדינה. האם את חושבת שזה איזשהו משקע שקיים בחברה הערבית ש... מונע שילוב, מונע, את יודעת.
1: את... תראה, אני חושבת שהסיפור שה הוא סיפור דורי. הוא סיפור מרתק ומעניין מאוד. Uh, הדור הראשון שלהם, שהוא למעשה הדור שחווה את החוויה המכוננת הנכבה, הוא דור שנתפס על ידי הדור הצעיר היום, הוא למעשה הדור של הסבים, הסבים והסבתות. אלה שחוו בפועל את ה... גירוש, את הבריחה, את העזיבה, והם גם מוגדרים בספרות המקצועית, הספרות המחקרית, כדור כנוע, כדור שורד, כדור מובס במידה רבה מאוד. ובתקופה הזאת של אותו דור, מה שעניין אותם היה הדבר הכי מרכזי שהיה מאוד חשוב להם, היה להשיג פרנסה. בעצם לקיים את חיי היומיום שלהם. הזהות הלאומית הפלסטינית לא הטרידה אותם באותה תקופה. הם בעיקר, הזהות הישראלית הייתה מאוד חזקה, מה שעניין אותם זה לשרוד את היומיום. ואנחנו רואים בעצם את הרבה מאוד מה... בוא נאמר, ה... אני לא, לא יודעת אם לקרוא לזה פוליטיקאים, אבל המעורבות שלהם בפוליטיקה הישראלית הייתה במסגרת רשימות הלוויין של מפלגת מפאי. זאת אומרת, באותה תקופה אנחנו לא רואים זהות לאומית פלסטינית מאוד בולטת. יותר היה עיסוק בחיי היום-יום, בפרנסה היום-יומית, הם תחת ממשל צבאי, צריך לזכור, והתנועה שלהם מוגבלת, ולכן גם היכולת שלהם להתחיל ולגבש לעצמם מסגרות פוליטיות הרבה יותר קשה. ואז באה מלחמת 67'. מלחמת 67', מלחמת ששת הימים, בעצם פותחת את הגבולות. מחברת אותם בחזרה אל האחים שלהם, הפלסטינים, בגדה המערבית וברצועת עזה. הרבה מאוד לומדים, הולכים ללמוד בגדה המערבית, הרבה מהם מנהלים עסק, עסקים מסחריים, מתחילים ביקורים משפחתיים, ובעצם יש יותר ויותר, מתחילה לחלחל הזהות הלאומית הפלסטינית. ב-76 בעצם היא מגיעה, בוא נאמר, להבשלה. כאשר החוויה המכוננת היא יום האדמה. וביום האדמה הם מגיעים לבשלות פוליטית, וכתוצאה מהיום הזה, וגם מהריגתם של מותם של כמה פלסטינים, כמה ערבים ישראלים מוצאים את מותם באירועים האלה, לא פשוט, הם כבר אזרחים ישראלים, לא פשוט. ואז מתחילה בעצם ה... לחלחל התובנה שאנחנו צריכים להתחיל בבינוי פוליטי מוסדי. ואת הבינוי הפוליטי המוסדי הזה אנחנו רואים במפלגות שהם מקימים, הרבה מאוד מפלגות ערביות קמות, הוועד הארצי של הרשויות המקומיות קם, ועדת המעקב, שזה הגוף ה... הגוף ההנהגה העליון קם, ומתחילה בעצם באמת סצנה פוליטית מאוד מאוד אה, אה, תוססת בקרב ה, הדור הזה, שגם נקרא במידה רבה מאוד, אחרי אה, זמן מה, הוא הופך לדור שחוק. למה דור שחוק? משום שהתקווה הגדולה ש, ש, והעיניים שנישאו אל הדור הזה של הפוליטיקאים, שהנה... סוף סוף אנחנו נצליח להשיג שוויון מהשלטון ההגמוני היהודי הישראלי, בעצם התבדה. רוב המפלגות האלה לא מוטות את עצמן כחלק מקואליציה ממשלתית, והדור הזה הופך להיות דור שחוק. ואז באה אינתיפאדה, אינתיפאדה של, האלפ... של שנת 2000, והיא בעצם מביאה דור חדש. דור הרבה יותר זקוף, דור לא פנוע. מאוד לא זקוף שלא מוכן יותר לקבל את התכתיבים הישראלים, ואומר, אז יש לנו זכויות והן מגיעות לנו בחסד, סליחה, לא בחסד, אלא בזכות ולא, בחוב, ולא בחסד. זאת אומרת, הם לא עושים לנו, אתם הישראלים היהודים, לא עושים לנו טובה. מגיע לנו, מגיעות לנו הזכויות האלה. והדור הזה הולך בעצם וזוקף את קומתו, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד בולטת, אם זה בספרות. אם זה בשירה, אם זה במוזיקת הרב, אם זה בגרפיטי, ציורי קיר, וברשתות החברתיות, וכמובן, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד בולטת, באמנות, באקטיביזם האמנותי של הדור הזה. ושומר חומות, כמובן, זה עוד נקודה, עוד ציון דרך מאוד משמעותי, כן, אז שגם...
0: בשומר חומות אנחנו ניגע ספציפית בשאלה הבאה, כי זה באמת אירוע... מכובד במרכאות בשל עצמו, וכחלק מהסקיפת גב, כמו שאת מתארת אותה, אנחנו שומעים יותר ויותר בשנים האחרונות מה שיוצר חיכוכים בעיקר באוניברסיטאות, זה העלייה או האזכור של יום הנכבה במקביל ליום העצמאות וכדומה. איפה אנחנו כחברה ישראלית, איך אנחנו צריכים בכלל להכיל את האירוע הזה? זאת אומרת, זה מה שאנחנו צריכים להכיל, להוקיע, איך מתמודדים עם התחושות הלאומיות האלה של 20% מהאוכלוסייה שלנו?
1: תראה, אני אומרת את הדבר הבא. <אח> כאשר, אני אקח דוגמה מחיי היום-יום הכי פשוטים שלנו. כשאנחנו כהורים מחליטים לשלול מהילדים שלנו ממתקים ושוקולד, אוסרים ואין בבית, והבית נקי לגמרי משוקולד וממתקים. אז מה? אז הילד יוצא החוצה ומחפש בחוץ את השוקולד ואת הממתקים, והוא, י... והוא יתרוך אפילו הרבה יותר. אז רק כדי, לה, זה ממש דוגמה שהיא מחיי היומיום שלנו. זה בדיוק הסיפור של הנכבה. ככל שמדינת ישראל, הממסד הישראלי, החברה הישראלית, תסרב להכיר את האירוע הזה שהם קוראים לו, שהם מכנים אותו נקבה, ונתעלם, הרי זה אירוע היסטורי, הוא קרה, הוא התרחש. הייתה מפה בריחה, היה חלק מהמקומות גם, היה גירוש, מסיבות רבות. שאנחנו לא כרגע לא ניגע בהם, אבל מסיבות רבות, שקשורות גם אליהן, שקשורות גם אל, 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 אל ההתהוות בעצם של המדינה, שנמצאת רק בחיתוליה ונמצאת תחת איומים ביטחוניים קשים באותה עת, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, וכתוצאה מכך גם נעשו אה, אה, מעשים שכאלה. אבל החשיבות הגדולה מאוד היא לא להתעלם מהאירוע הזה, כי ככל שאנחנו מתעלמים ממנו, הוא מתעצם אצלנו. הוא מתעצם, הם רוצים להנכיח אותו, אותו עוד ועוד ועוד. אז זה דבר אחד. הדבר השני, חשוב לא להתעלם ממנו, הוא הרי לא ייעלם, אם נתעלם הוא לא ייעלם. אבל למה, למה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתעלם ממנו? משום שבסופו של יום, כאשר אתה מתעלם מאירוע היסטורי, הוא בעצם נלמד על ידי הצד השני, זה שחווה את הנכבה, לעיתים בצורה מעוותת ולא נכונה. ולכן חשוב שהיסטוריונים, גם ישראלים יהודים וגם פלסטינים ערבים שחיים במדינת ישראל, יחברו יחד ויכתבו את הנרטיב שקשור למלחמה הזאת, מלחמת 48', ולאירוע הזה שנקרא הנכבה ביחד, ביחד. הרי בצד הישראלי יש, בנרטיב הישראלי, יש דברים חשובים מאוד, שצריכים להיאמר וצריכים להילמד. ובנרטיב הלאומי הפלסטיני, שקשור לנכבה, גם בו יש דברים שחשוב שנלמד אותם, וחשוב שנכיר אותם. אנחנו לא חייבים לקבל אחריות על האירוע הזה. אנחנו לא חייבים ל... ל, 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 ל איך נאמר? לקבל אחריות, אני חושבת שזו המילה הנכונה ביותר. אבל בהחלט... הוא צריך להילמד. וההתעלמות
0: רק מעצימה אותו. השאלה שלי היא לגבי ההכלה בחברה הישראלית לא, לאירוע הזה. אם אנחנו ניקח אולי כמה צעדים קדימה, במידה והחברה הישראלית באמת מכילה אותו. זה לא מסוכן, יבואו ויגידו, מסוכן לצביון היהודי, לצביון הישראלי, מדינת ישראל כמדינת היהודים, להכיל עוד נרטיב של עם אחר, שגם יושב פה. וזה לא מעמיד בסכנה את החזון של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
1: פה את צריך לומר את הדבר הבא, כאשר אתה מחליט לגלות אמפתיה, ולהכיל נרטיב של או, 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 או להסכים להקשיב לנרטיב של הצד האחר, אם אתה תעשה את זה מתוך מקום של רפיסות וחולשה, אז מה שאתה מתאר אכן יקרה. אבל ברגע שמדינת ישראל... תאמר בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. היא מדינה של העם היהודי, העם היהודי יושב פה והוא הרוב במדינת ישראל. וכאשר מדינת ישראל תבוא ותבהיר שזה שיש פה רוב יהודי, זה לא המילה נרדפת להתעמרות בצד האחר ולאפליה של הצד האחר, אלא נהפוך הוא. אנחנו מדינה מספיק חזקה, וממרום שנותינו, 75 שנה, עוד מעט אנחנו מגיעים לגבורות גיל 80, אני חושבת שלמדינת ישראל צריך להיות מספיק ביטחון עצמי בקיום שלה כמדינה של העם היהודי. אין לנו, לעם היהודי אין מדינות נוספות. זאת המדינה היחידה שיש לו, וצריך לשמור עליה כמדינה יהודית, אבל בהחלט מדינה דמוקרטית שמכירה בנרטיב. הלאומי הפלסטיני מאפשרת אה, אה, להכיל אותו, מאפשרת להקשיב לו, והכי חשוב, מעניקה זכויות שוות לחברה הערבית בישראל כאזרחים שווים לכל דבר. וחשוב שנחבק אלינו את החברה הערבית לתבנית האזרחית של המדינה. התבנית האזרחית פחות מאיימת, היא פחות מאיימת על הצד הישראלי והיא פחות מאיימת על הצד הערבי הפלסטיני. אבל כאשר אתה הולך ומבליק את הזהות הלאומית הבלעדית של מדינת ישראל, הרבה פעמים אתה בעצם גורם לצד השני להרגיש נחיתות, להרגיש מאוימות מסוימת. ואתה גורם לו לאנטגוניזם, לרצון בעצם להשיב מלחמת שערה, וזה אומר בעצם שלהפוך של, את הנרטיב הלאומי שלו להרבה יותר לאומני. וכשהוא יותר לאומני, הוא גם יותר אלים. ולכן, מצד אחד צריך להבליט, ו, או, או לא להבליט, אני אומר, צריך לומר, לא להבליט, לומר, שמדינת ישראל... היא מדינה יחידה של העם היהודי, והיא תישאר כזאת. ואפילו מנסור עבאס הודה בך, שהמדינה היא מדינה יהודית, היא תישאר גם כמדינה יהודית. אבל זה לא אומר שאם אנחנו מדינה יהודית, זה אומר שאנחנו צריכים להתעמר בחברה הפלסטינית, שאנחנו צריכים להפלות אותה לרעה. ממש לא. ואת זה צריך לשמוט, את הקשר הגורדי הזה. שבגלל שאנחנו מדינה יהודית, אז מטבע הדברים אנחנו לא יכולים להיות דמוקרטיים. לא, אנחנו יכולים להיות גם מדינה דמוקרטית, ובהחלט גם מדינה, גם מדינה יהודית, סליחה, וגם מדינה דמוקרטית, שמכבדת את, ה, את המיעוט הערבי שחי פה. וצריך לזכור, המיעוט הערבי הזה, חלק, חלק ממנו נולד פה, כמו חלק גדול מהיהודים שנולדו פה.
0: אז זאת בדיוק אני השאלה, אני נולדתי פה. השאלה הבאה שלי היא בדיוק על, ה, על הדור החדש שכבר נולד פה. איפה לדעתך אנחנו בתור מדינה, בתור ממסד, פספסנו את הדור הזה ונתנו לו את כל הכלים, במרכאות כמובן, לפתח, להגביר פלסטיניזציה, שהם ירגישו יותר מזוהים עם הלאום ה... הפלסטיני מאשר המדינה שבה הם אזרחים?
1: תראה, על ציר הזמן שאתה מסתכל, כשפרצה אינתיפאדת אל-אקצא, יצא דוח, דוח חשוב מאוד של ועדת אור. הוא יושב על המדף ומעלה אבק. היום תיקח את הדוח, אני מלמדת אותו, את הסטודנטים שלי, ו... וכשאני מקריאה להם פסעים מתוך הדוח, הם אומרים, וואו, זה כמו בשומר חומות. זאת אומרת, דבר לא השתנה. אנחנו לא משנים את היחס שלנו, אנחנו נדמה לחברה הערבית בישראל. נדמה לנו שאם אנחנו אה, נזרוק, אה, איך אומרים, מיליוני או מיליארדי שקלים, לחברה הערבית, אז uh, בזה תם חלקנו, ואנחנו, איך אומרים? עשינו את שלנו. עשינו את שלנו, ועכשיו זה תורם להוכיח שהם בעצם uh, אזרחים uh, נאמנים. לא, זה לא נכון לעשות, משום שכסף הוא לא חזות הכל. והעובדה שזורקים כסף למישהו... לא תמיד, לא תמיד אתה זורק את הכסף למקומות הנכונים, כי אנחנו רואים מה לעשות, בתוך החברה הערבית יש רשויות מקומיות שלעיתים מתנהלות על פי תרבות חמולתית, והכספים לא תמיד הולכים לרווחת הפרט הבודד או לרווחת הכפר או לרווחת העיר הערבית, אלא לרווחתה של חמולה כזאת או אחרת. לכן חשוב שמדינת ישראל לא רק תיתן כספים, אלא לצד הכספים האלה שיהיה פיקוח. לאיזה מיזמים זה עולה, לאיזה דברים, לאיזה דברים חשובים זה צריך ללכת. כמו למשל, תרבות פנאי שלא מפותחת בכלל בחברה הערבית. כמו כל הנושא של חינוך, כמה חשוב להשקיע בתוכניות חינוך ולשתף את החברה, את המפקחים הערבים, את אנשי החינוך הערבים, בבניית תוכניות הלימוד. היום תוכניות הלימוד שנלמדות בחברה הערבית לא מותאמות. לא מותאמות. לא לשוק העבודה המודרני, ולא מותאמות כמות שצריך ל, 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 לרצון שלנו כמדינה להוכיח שאנחנו באמת מדינה דמוקרטית. כי למשל, הנכבה לא נלמדת, אסור ללמד על הנכבה. אז מה קורה? הם לא לומדים על הנכבה? הם לומדים על הנכבה. אבל הם לומדים על הנכבה בצורה עקומה, ולעיתים אפילו בצורה מעוותת, שלא משרתת את מדינת ישראל שרוצה, ש, 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 שחשוב שתרצה, בעצם. לכונן פה איזושהי חברה משותפת של ערבים ויהודים, דמוקרטית, מבוססת על שוויון זכויות, על כבוד הדדי, על חירות וכולי וכולי. מה שחשוב הוא שכאשר אתה מחליט להקצות תחומי כסף ותקציבים, אתה צריך לחשוב טוב טוב לאן הולכים התקציבים האלה. ואתה צריך... לעשות תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח שכוללת בתוכה את כל הנושא של תכנון ובנייה, כל הנושא של חינוך, כל הנושא של תעסוקה, כל הנושא של תשתיות בחברה הערבית, כדי שאימהות ערביות תוכלנה לצאת לעבודה ויהיה מעון יום שהן תוכלנה לשים את הילדים שלהן, ועוד ועוד דברים. ושילד או שנער אה, ערבי ילמד עד סוף כיתה י"ב, ולא ינשור. יש שיעור נשירה מאוד גבוה בקרב בנים. בחברה הערבית. ומה קורה להם? הם הולכים החוצה, אל הרחוב, את מי הם פוגשים שם? את חמולות הפשע, את כל אותם פושעים שאומרים לו, לנער בן 13, קח את, ה, את החבילה הזאת, תעביר אותה לשם, תקבל 5,000 שקל. אז למה שהוא ילך ללמוד? למה שהוא, לא י, למה שהוא ילך לעבוד ב, בעבודות נורמטיביות, אם הוא יכול להרוויח 5,000 ו-10,000 שקלים אה, בעבודה של 5 או 10 דקות?
0: האם יש דרך לאוכלוסייה הערבית הישראלית להשפיע על הגורל שלהם? ואני אנסח את זה טיפה אחרת. בחירות לכנסת, זאת אומרת, כיום קיימות שלוש מפלגות מרכזיות, אחת מהן לא עברה את אחוז החסימה הזו, היא בל"ד. וקיימת הרשימה של מנסור עבאס רע"ם, והרשימה המשותפת בהובלת חד"ש. האם תוכלי להסביר לנו קצת על המפלגות האלה, מה הן מייצגות? והאם יש לנו איזשהו עתיד משותף עם אחת מהן כמו הצעד המאוד משמעותי שחבר הכנסת דוקטור עבאס עשה בממשלת בנט-לפיד?
1: תראה, אני, אני אקדים רק ואומר, בספר אה, שכתבתי על האביב הערבי, על הצעירים באביב הערבי, על ההתקוממויות שלהם, אז פיתחתי מודל בשמלה, שמציג את האביב הערבי מנקודת מבט נוספת, היא לא באה במקום, אבל היא בהחלט נוספת. שמציגה את ההתקוממות שלהם אל מול שלוש דמויות, הסדר הפטריארכלי של שלוש דמויות אב, אב הביולוגי, אב הפוליטי, ואב החורג המערבי. את אותו מודל אפשר לבוא ולקחת בעצם ולהעתיק אותו אל מה שקורה בקרב התיירים הערבים בישראל. גם הם מתמודדים עם סדר פטריארכלי בתוך הבתים שלהם, עני מאוד. עכשיו, זה לא איזושהי גישה אוריינטליסטית שלי שמציגה את ה... את הבית הערבי בישראל כבית פטריארכלי, אלא זה הם עצמם. הם עצמם כותבים על זה, מבקרים את זה מעל כל בימה. אתה שומע את זה גם במוזיקת הרפי שלהם, אתה שומע את זה גם ביצירות והספרותיות, אתה רואה את זה גם באמנות שלהם. זאת אומרת, הסיפור הזה של חלק מהבתים הערבים בישראל, הסדר הפטריארכלי הוא דכאני והוא נוכח מאוד, ומדכא בעצם את היכולת שלהם לחשוב באופן חופשי. ליצור באופן חופשי מבלי שבעצם יעמוד הגבר המבוגר בראש ויכתיב להם מה לעשות. אז זה דבר אחד. הפעם השנייה היא אל מול האב הפוליטי. ומי זה האב הפוליטי? זה בדיוק המפלגות שעליהן אתה מדבר. המפלגות הפוליטיות חדלו לייצג את הצעירים הערבים בישראל, וכמוהם גם ה... ועדת המעקב העליונה, שהפכה להיות גוף מת, היא לא רלוונטית בכלל, הם לא נושאים אליה את עיניהם בכלל. ולמה? הם לא נושאים את עיניהם אל הפוליטיקאים האלה, משום שאלה יותר מתעסקים בעניינים שלא קשורים בהכרח ליומיום של הצעיר הערבי בישראל. הם מתעסקים יותר בעניינים פוליטיים, במריבות פוליטיות, בעניינים פוליטיים שקשורים לפלסטינים, וכמובן במריבות האישיות ביניו לבין עצמם, ומה שהם דואגים לעצ... בעצם לאינטרסים האישיים שלהם, שקשורים לרווחים ה... המאוד מצומצמים שהם משיגים בלהיות חבר כנסת. זאת אומרת, שכאשר הצעיר הפלסטיני קם בבוקר והוא מסתכל סביב לו, אין אף אחת מהמפלגות שהוא יכול להגיד, זאת מייצגת אותי, זאת תקדם אותי למקום שוויוני יותר. ממש לא, אף לא אחת מהן. גם לא מנסור עבאס. ולמה מנסור עבאס יותר, יותר נושאים אליו עיניים, או יותר נחשב ונתפס כמישהו שיכול לייצג אותם, זה בעיקר הדור המבוגר. דור המבוגר, פחות הדור הצעיר. ומטבע הדברים למה? משום שבדור הצעיר, הערבי הישראלי, יש גם תופעות של להט"בים, שמנסור עבאס לא יכול לתת להם את המענה במקום הזה. זאת אומרת, יש בתוך החברה הערבית, היום, יותר מתמיד, כבר יציאה מהארון. יש כבר ערבים ישראלים שיוצאים מהארון, שכבר חושפים את היותם. שייכים לקהילת הלהט"בים, ומפלגה מהסוג של מנסור עבאס לא יכולה לייצג אותם. אז נכון שזה לא שיעור גבוה, אבל זה לא משנה, היא, היא, היא מפלגה איסלאמית, והיא נתפסת גם כאיסלאמית שמרנית בעיני דור שחלקו הוא חילוני לגמרי. ולכן הסיכוי שמנסור עבאס יקבל אה, הרבה מאוד קולות מהצעירים הערבים הישראלים, היא, היא בעירבון מוגבל. יותר מבוגרים, פחות צעירים. עכשיו אני עוברת למפלגות האחרות, חד"ש, הקומוניסטית, ובל"ד, ה, 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 הלאומית הערבית. ופה אני רוצה לומר שני דברים. אחד, העובדה שבל"ד היא היום מחוץ לכנסת, היא לא דבר טוב למדינת ישראל. הטענה שלי היא, לא צריך להוציא אף מפלגה ערבית מחוץ לחוק, כולל לו לא את, את הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית. הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית לא באמת יצא מחוץ לחוק. הוא נמצא בווריאציות כאלה ואחרות, במופעים כאלה ואחרים. אנחנו רואים אותו גם בצורה של המפלגה החדשה, האסלאמית החדשה, מפלגת הנאמנות והרפורמה, שקמה מיד אחרי שיצאה התנועה הזאת מחוץ לחוק, וזה בעצם... זה בעצם אותם, אותם פעילים שהיו בתנועה האסלאמית פלג פונים נמצאים שם. וכנ"ל כל, כל הפלטפורמות שהם מפעילים, כמו פייסבוק, או כמו אתרי אינטרנט של, של עיתונות וכולי, הם קיימים. זה, אותם רק על, על הנייר מחוץ לחוק. מה כן צריך לעשות? צריך לטפל באותם אלה שמסיתים את האדם הבודד, כן? את הפוליטיקאי הבודד או המנהיג הבודד. או הפעיל הבודד, ובהם לטפל, אבל לא בתנועות האלה כתנועות. למה? היום בלה נמצאת מחוץ לכנסת. היא משקיעה את רוב הזמן שלה לא במשחק הפרלמנטרי, אלא נהפוך הוא, במשחק, או יותר נכון, במסע לחידוד ולהעצמה ולה, לה, לה, של הבדלנות מהחברה היהודית הישראלית. וכל הסטיקרים שלהם, וכל הסיסמאות שלהם, שהם רוצים לשתף פעולה עם החברה היהודית הישראלית, עורבא פרח. משום שאם אתה נכנס לתוך דפי הפייסבוק שלהם, אתה מגלה בדיוק לאן פניהם. והם לא מזכירים. כאשר הם קוראים לי ולך מוהאג'ר, כן? מהגר ודחיל אורח, אז ברור לאן פניהם. או כשהם אומרים מדינת ישראל בכלל... היא תוצר של קולוניאליזם, והיא קמה בעצם בחטא, ואין לה זכות קיום במדינה יהודית. אי אפשר לשתף פעולה עם תנועה כזאת, ועם מגמה בדלנית שכזאת. ולכן כשהיא נמצאת מחוץ לכנסת ולא משחקת את המשחק הפרלמנטרי, היא הרבה יותר מסוכנת, כי מתפנה לה הרבה מאוד זמן להכשיר את הלבבות של הצעירים האלה, שאם מדינת ישראל לא תחבק אותם אליה, הם ילכו אליה. הם ינהו אחריה, כי היא תיתן להם זקיפות קומה לאומית, מה שמדינת ישראל לא מאפשרת. וכשאתה מחוקק חוקים שאוסרים להניף את הדגל הפלסטיני, וכשאתה לא מרשה להם ללמוד עמד על הנכבה, וכשאתה מחוקק את חוק הלאום, וכשאתה מחוקק את חוק המואזין, וכשאתה מחוקק כל מיני חקיקות שכאלה, אתה בעצם אומר להם, לכו, לכו לבלד. אין לכם מקום אצלנו. וזה מה שקורה. והיום, ובל"ד לא עברה את אחוז החסימה, אבל לא כדאי שנתבשם ונשב על זרי דפנה ונגיד, הנה, הם לא הולכים אחריהם. לא, לא. הם לא עברו את אחוז החסימה, אבל הם יעשו היום חריש עמוק בקרב האוכלוסייה הערבית, ויש להם פלטפורמות מתוחכמות ומאוד מאוד אה, אה, עכשוויות, מאוד... מודרניות מאוד מתכתבות עם הדור הזה, ולכן עם הטכנולוגיה שהדור הזה בעצם נוכח בה ומשתמש בה, ולכן הם ינצחו, ולכן הקו הזה ינצח בסוף. הקו הלאומי הזה שיהפוך מהר מאוד ללאומני ואלים, וראינו את זה בשומרי חומות.
0: ואיפה חדש נמצאת בכל ה... כל חדש, הסיפור הזה. חדש,
1: זה סיפור חדש, זה סיפור באמת מרתק. כי על
0: פניו זאת מפלגה שאמורה עוד, לייצג שותפות יהודית-ערבית.
1: נכון מאוד. ואיימן עודה, כאשר עשה את הצעדים הראשונים שלו, כן, בה, 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 כשהוא נבחר, כן, לכנסת ישראל, ועשה את הצעדים הראשונים שלו, הצעדים הראשונים שלו היו צעדים מבטיחים מאוד. ואני תהיתי האם הוא יהיה מרטין לותר קינג של הערבים בישראל, ואפילו כתבתי על זה מאמר דעה. הוא, המסע הראשון שלו היה מסע רגלי מהכפרים הבלתי מוכרים בנגב לבית הנשיא. הוא היה שותף בהפגנות של העדה האתנופית. הוא היה שותף בהפגנות, בנושא של הדיור. הפגנות משותפות עם החברה היהודית. הוא עשה הרבה מאוד דברים חשובים מאוד בראשית דרכו, וגם הנאום שלו בכנסת היה נאום מכונן, נאום מאוד חשוב, נאום שבו הוא אומר, אני רוצה להיות חלק מהחברה הישראלית, אני לא רוצה להתבדל ממנה. אלא מאי? אנחנו המשכנו לתייג אותו כמי, ש... כ... כמי שבעצם חובר לטרוריסטים וכל מיני אמרות שפר שכאלה, במקום. לשתף איתו פעולה, במקום לשלב אותו בקואליציה ממשלתית, לעשות הכל שהוא יהיה חלק מקואליציה ממשלתית, משום שחדש חרתה על דגלה להיות שותפה במדינת ישראל ולהשתלב במדינת ישראל, מאז שהיא קמה. ויש בתוך המפלגה הזאת גם יהודים ששותפים לחשיבה הזאת. ולכן אנחנו פספסנו את חדש ובגדול. ומה שקרה לאיימן עודה, כאשר קמה הרשימה המשותפת, עכשיו למה קמה הרשימה המשותפת? הרשימה המשותפת הרי היא אה, הרכב של מפלגות שהן שונות אחת מהשנייה. יש את המפלגה האסלאמית, יש את חדש, שהיא מפלגה שרוצה השתלבות ורוצה שותפות, ויש את בל"ד, שהיא מפלגה בדלנית. עכשיו, שלושת המפלגות האלה חברו יחד, למה הם חברו יחד? הם חברו יחד כדי לעבור את אחוז החסימה. כי ליברמן ושותפים נוספים חברו למחשבה שאנחנו נעשה להם, נכונן, אחוז, נקבע אחוז חסימה גבוה, ואז הם לא יעברו, ומה שקרה, הם יתאחדו. עכשיו, כאשר אתה מתאחד, והמפלגות הן כל כך שונות אחת מהשנייה, מה יקרה בדרך כלל? יקרה שזאת שהכי לאומנית תגרור את כל היתר. למה? כי תיווצר תחרות ביניהם. מי שומר על הדימוי הלאומי הפטריוטי שלו? כדי לא לחשב בוגד ומשת"פ של הישראלים, אז בדרך כלל הולכים אחרי הקיצוני יותר. ובל"ד סימנה קו קיצוני, והיא גררה אחריה כל הזמן את חד"ש להוכיח שאני לא פחות פטריוטית ממך, בל"ד. מי לא הסכים לשחק את המשחק הזה? מנסור עבאס. כי הוא הבין לאיפה גוררת אותה, אותם בל"ד. והוא אמר, לא, אני לא רוצה להיגרר אחרי המפלגה הלאומית הערבית הזאת, כי אני מפלגה אסלאמית. אותי יותר מעניין הזהות האסלאמית שלי מאשר הזהות הלאומית שלי. ולכן, הוא יצא מהרשימה המשותפת. עכשיו, שים לב, איימן עודה הודיע, רק לאחרונה, שהוא פורש מהחיים הפוליטיים. שהוא עוזב חדש. עכשיו, אני לא בטוחה, יש שתי אפשרויות. שאיימן עודה, או שהוא באמת החליט אה, לפרוש מהכנסת, זאת אומרת, לא לשחק יותר את המשחק הפרלמנטרי הישראלי, ואז הוא ילך להתמודד על הנהגת ועדת המעקב, שהיא גוף ההנהגה העליון של, היש... של, של הערבים בישראל, והוא בעצם יפיח ברוח חיים מחדש, ישיב אותו בעצם לשנות התשעים המפוארות של הגוף הזה. או שהוא יקים מפלגה אחרת, חדשה, שיש בה הרבה מאוד צעירים.
0: וזאת תהיה האופציה השנייה, הוא... היא בעצם מסוג של תקווה בשבילנו, במידה וזה יקרה.
1: בהחלט! וגם, לדעתי, תקווה עבור הצעירים הערבים בישראל, שאין להם היום למי להצביע. אין להם היום באמת למי להצביע. למפלגות הציוניות, הם לא יצביעו. הם בחיפוש זהות ושייכות. הם רוצים מנהיג והנהגה. שבעצם הם יוכלו להגיד, היא מייצגת את הזהות הלאומית שלנו. ואת זה אין להם היום. ולכן, אחת מהשניים, או שאיימן עודה ילך, יבחר באופציה של ועדת המעקב, ואז זו אופציה אה, מתעמתת, אנטגוניסטית, מאוד בעייתית מבחינת מדינת ישראל, כי, כי אנחנו זוכרים מה ועדת המעקב עשתה, כל הזמן היינו צריכים לרוץ אליה. כדי לבקש להנמיך את הלהבות, או שהוא יבחר באופציה השנייה, והיא בשורה. היא בשורה לצעירים הערבים בישראל, שאולי יקום להם מנהיג שיצעיד אותם למקום אחר, ולא יצטרך להיגרר אחרי בלעד וכל הזמן מזנבו.
0: אז בעצם, בין כל, ה, כל הבלאגן הזה, אני חושב שהאירוע שמסמל באופן הכי הכי משמעותי את קו השבר, בעיקר בדור הצעיר הערבי-ישראלי-פלסטיני, זה שומר חומות. מה, מה, מה קרה שם, שלפחות לנו בטלוויזיה נראה, שכל הדור הזה פשוט נדלק ויוצא לרחובות?
1: תראה, אני חושבת שזה לא... הא, האירוע עצמו, זה היה השיא של תהליך ארוך, ארוך שנים, למעלה מעשור, שהדור הצעיר הזה מרגיש... שלא באמת יישמו את מה שנכתב בוועדת אור. והם ילידי שנות ה... חלקם הם ילידי שנות התשעים ואלפיים. אומנם הם היו חלקם קטנים מאוד, חלקם אולי אפילו לא נולדו באינתיפאדה השנייה, אבל הם מכירים היטב את, את ההיסטוריה, והם חווים ביומיום שלהם את התחושה שהם מופלים, הם לא שווים. אף אחד לא מייצג אותם, והם בעצם בנים של אף אחד. לא באמת הדור המבוגר בבית שלהם מתייחס לצרכים החומריים והרגשיים שלהם, האב הפוליטי לא באמת סופר אותם, לא באמת אכפת לו מהם, לא באמת דואג להם, ובעצם האינטרסים האישיים של הפוליטיקאים עומדים מעל האינטרסים הקבוצתיים של הקולקטיב עצמו. והדבר השלישי, האב השלישי, האב החורג הישראלי, שנתפס גם כאב חורג, כי הוא לא בין המוצא האתנית שלהם, והוא גם אב הגמוני, שבידיו המשאבים, והתחושות הן תחושות של אפליה, שלא באמת הם מקבלים את החלק השווה בעוגה, בעוגת המשאבים הישראלית. ואחד הדברים, אני חושבת ש... בשנים האחרונות גם הלך והתעצם, זה כל הנושא של האלימות בתוך החברה הערבית הישראלית. זאת אומרת שהצעיר הפלסטין, הערבי הישראלי או הפלסטיני, כמו שהם מגדירים את עצמם, כבר לא מרגיש גם ביטחון. זאת אומרת, גם הוא חש שהוא מופלה ומודר, אבל מתעצם הדבר הזה, תחושת ההדרה והשוליות, גם שהוא לא רוגן. זאת אומרת, הוא לא זוכה לאותה הגנה שזוכה זוכה, זוכה הצעיר היהודי בחברה היהודית. זאת אומרת, הוא בעצם לא מוגן, הוא לא מתפרנס כפי שהם מרגישים בכבוד, והדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, זה, זה נורא חשוב להבין שבחברה הערבית, שהיא חברה גם מסורתית ודתית, חלק, חלק לא קטן ממנה, הציוויים הדתיים של הגנה על המשפחה ודאגה לפרנסתה, הם שני ציוויים מאוד מאוד משמעותיים, הם ציוויים דתיים. וכאשר הגבר הערבי בחברה הערבית לא יכול להגן על בני משפחתו, ולא באמת יכול לפרנס אותם בכבוד, שני הציוויים האלה הופכים הרבה מאוד מהגברים בחברה הערבית לסובלים מתסמונת של גבריות פצועה. וכשאתה פצוע, אתה מפתח הרבה מאוד סטיות התנהגותיות. זה יכול להיות ממקום של טרור, זה יכול להיות מקום של אלימות כלפי, כלפי המשפחה, כלפי החברה שלך פנימה. פשע, סמים, אלכוהול, הרבה מאוד סטיות התנהגותיות. ואני חושבת שהיום התחושה הזאת של חוסר הביטחון בתוך הבסיסי, היומיומי בחברה הערבית, גורם לצעירים האלה להרבה מאוד זעב. זעם על האב החורג הישראלי, שבעצם לא מספק להם את הביטחון, את הפרנסה הראויה, ואת החירות שהם מייחלים לה עכשיו. על זה יש הרבה ביקורת. זאת אומרת, אי אפשר, אי אפשר כל הזמן רק להפנות אצבע מאשימה כלפי השלטון הישראלי, או כלפי הממסד הישראלי, או כלפי החברה היהודית ההגמונית. החברה הערבית צריכה לעשות גם בדק בית וחשבון נפש מאוד גדול עם עצמה. עם עצמה. עם הנורמות התרבותיות שחלקן הן נורמות פסולות מהיסוד. וזה לא רונית מרזן אומרת, כן? סו קולד האוריינטליסטית. לא. זה הם עצמם. הקולות האלה שאני מדברת עליהם הם קולות שנשמעים בתוך החברה הערבית עצמה. שאומרת, שקוראת. לחבריה לעשות חשבון נפש נוקב עם כל אותן נורמות תרבותיות פסולות, כמו רצח על כבוד המשפחה, כמו אה, אה, חמולות פשע שהולכות ומתעצמות ובעצם אה, אה, מחריבות כל חלקה טובה בתוך החברה הערבית, או אה, אה, התייחסות לאישה כנחותה, זה נורמה תרבותית פסולה. שעדיין קיימת בתוך החברה הערבית, היא קיימת גם בחברות אחרות, אבל היא בולטת גם בחברה הערבית, והצעירים הערבים כבר לא מסכימים לה. או כל הנושא של הלהט"ב, כל הנושא של, של אנשים, של צעירים, שמסתירים את זהותם המינית, כי אחרת יבולה להם. זאת אומרת שיש לחברה הערבית הרבה מאוד עבודה לעשות בתוך עצמה. והיא לא יכולה כל הזמן לגלגל את האשמה החוצה. היא ב... חייבת לעשות חשבון נפש.
0: בעצם נסיים אז בשאלה אופטימית טיפה. מה הם הצעדים שלדעתך אנחנו צריכים לעשות כחברה באופן כללי, בין אם זה הממסד, בין אם זו החברה הערבית, בשביל לנוע לכיוון יותר טוב ובעצם לשפר את המצב כפי שהוא היום.
1: תראה, אני חושבת שצריך להתחיל ב... יש שני כלים מרכזיים, חשובים מאין כמותם, חינוך ותקשורת. חינוך, אני סבורה שילדים נולדים, וזה לא משנה למ... לאיזה קבוצה אתנית הם משתייכים, או דתית, או עדתית, או whatever. ילד נולד הוא דף חלק. מי שמקלקל אותו, הוא זה שמחנך אותו. הוא דף חלק, הוא נולד דף חלק. וכאשר הוא נולד דף חלק, אם אנחנו נשכיל להקים מסגרות חינוכיות משותפות, לא לשוניות, שערבים ויהודים ילמדו מהגן, כולל בתי ספר יסודיים, כולל בתי ספר תיכוניים, אזוריים, להפוך את מערכת החינוך למערכות חינוך אזוריות. זאת אומרת, ילדים, יהיה אוטובוס שניסע בבוקר מסכנין, מערבה לכרמיאל, או לאיזשהו יישוב מקומי באמצע שיחליטו, והילדים ילמדו יחד. והמפגש לא יהיה רק באוניברסיטה, כי אז הוא מפגש מאוד כואב, כי הם מגיעים עם שפה עברית מאוד לקויה, ובמה לעשות שפת ההוראה באוניברסיטאות בישראל היא עברית ולא ערבית. המפגש עם היהודים הוא מפגש שהתחושה היא שאני פה והוא פה. זאת אומרת, של התנשאות מאוד גדולה, כי בכל זאת, הסטודנט היהודי, הוא יודע את השפה העברית, אז מה שנשאר לו בעצם להתמודד, זה רק עם החומר הנלמד. הסטודנט הערבי מגיע, הוא צריך להתמודד עם שני דברים. אחד, עם השפה קודם כל, ושניים, עם החומר הנלמד. זאת אומרת, הוא בא כבר באיזושהי עמדת נחיתות. לכן, חייבים להתחיל את הלימוד ואת השותפות ואת השילוב. מגיל אפס. מגיל אפס ילדים צריכים להיות, לגדול ביחד. זה אחד. וכאשר אתה גדל ביחד, ואתה נחסך לתרבות של האחר ולדת של האחר, אתה לומד לכבד פלורליזם. אתה מתחנך על פלורליזם. הנכדים שלי האישיים גרים לצערי בארצות הברית. הם מתחנכים בבית ספר בינלאומי. אין להם שום שנאות לאף עדה, לאף קבוצה. הם לא מכירים את המושגים האלה בכלל. הם מתחנכים על אמפתיה, על סובלנות, על פלורליזם, על קבלת האחר באשר הוא. ואת זה, את הערכים האלה, חייבים להביא לתוך מערכת החינוך בישראל. זה קודם כל. הדבר השני, זה כל הנושא של תקשורת. התקשורת בישראל, לצערי הרב, היא כלי לליבוי יצרים. יבו, ליבוי יצרים ושנאות. במקום הפוך. במקום לראות איך מהדהדים שיח אחר לגמרי, מביאים את חברי הכנסת לא כדי, לח... הערבים, לא כדי לחבוט בהם, אלא כדי לשמוע מה בפיהם, איזה בשורות, איזה דברים חשובים הם עשו למען קירוב לבבות. לא אם הוא עמד דום לשהיד הזה או לשהיד ההוא. אז התקשורת יש לה הרבה מאוד מקום. או שהיא מסיתה, בתי"ו, או שהיא מחברת ומקרבת. מה שאני רואה היום בכל הרשתות, גם הווירטואליות, גם המסורתיות, הערוצים המסורתיים, הרבה מאוד הסתה, הרבה מאוד צנעות. אין באמת שיח מקרב. מראים רק כמה סונים אחד את השני, במקום להראות, יש כל כך הרבה מיזמים חשובים מאוד במדינת ישראל. חשובים מהם כמותם של הרבה מאוד עמותות. של יהודים וערבים שפועלים ביחד למען קירוב לבבות. איפה זה בתקשורת? אין לזה שום הד. לא מהדהדים את זה, לא מראים את זה. והדיבור בישראל חי באיזושהי מחשבה, שוואלה, כולם שונאים אותי. והערבים בעצם שונאים אותי, רוצים להשמין אותי, רוצים לזרוק אותי לים. באותו דבר הפוך. אותו דבר הפוך. הערבים חושבים שהיהודים הם גזענים, הם, פשיסטים, הם ולא היא. יש הרבה מאוד קולות, גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית, אחרים לגמרי. איפה הם? איפה הם? התקשורת לא נותנת להם ביטוי. ואני חושבת שחינוך ותקשורת זה שני תחומים מאוד משמעותיים לקירוב לבבות. ובנושא של חינוך גם חשוב מאוד שאת שתי הטראומות שהשפיעו כל כך על העם הפלסטיני, או על החברה הפלסטינית, ועל החברה היהודית. עלינו זה השואה, עליהם הנכבה. עכשיו, זה שתי טראומות שאי אפשר להשוות ביניהן. הן לא עומדות אחת ליד השנייה. השואה זה סדר גודל אחר לגמרי. עצום, בלתי נתפס, בכל קנה מידה. היא לא עומדת ליד הנכבה. הנכבה היא משהו אחר. אבל... היא טראומה שהשפיעה על העם הפלסטיני, על החברה הפלסטינית. והיא גרמה לה להתנהג ולחשוב ולהאמין בצורה מסוימת. באותו דבר השואה, היא השפיעה עלינו והיא על תחושת הקורבנות של שני הצדדים. ועל המלחמה והמאבק הזה בין שני נרטיבים, הנרטיב הציוני היהודי והנרטיב הלאומי הפלסטיני. ולכן אי אפשר שהם לא תילמדנה, שלא יכירו אותם. הילדים הישראלים היהודים והילדים הערבים הפלסטינים בישראל. אלה גם אלה צריכים להכיר את שתי הטראומות האלה, ואיך שתי הטראומות האלה לא שוות זו לזו, אבל הן בהחלט השפיעו על שני העמים האלה, והן צריכות להילמד. והיום למשל, יש משלחות מעורבבות של ערבים ויהודים שיוצאים לשואה. אז במקביל, או אני לא אגיד במקביל, כי בדרך כלל כשאתה אומר במקביל, אז אתה שם את זה שווה אחד לשני, או אתה רוצה ליצור סימטריה. אבל כן, צריך גם לדבר על הכפרים שנהרסו במהלך מלחמת 48'. זה חשוב לחברה הערבית בישראל שהיהודים יכירו, שהיהודים יקשיבו לנרטיב הזה. זה חשוב לפיוס. לא יתקיים פיוס אם אנחנו נתעלם אלו מהטראומות של אלו. ולכן אני חושבת שחינוך ותקשורת זה שני הכלים, וכמובן, אומנות, איך אפשר בלי אומנות? אומנות מקרבת, אומנות, אה, רק אתמול כתבתי בדף בפייסבוק שלי, הזכרתי את ה... באמת את, ה, את, את המיצב האומנותי של סיגלית לנדאו על גשר אה, ממלח בין, בין, אה, בתוך ים המלח, בין ירדן לבין ישראל. ובזמנו, כתבתי על מוזיאון גוגנאיים, על איזשהו רעיון למוזיאון גוגנאיים בין עזה לעוטף עזה. עכשיו, זה מיזמים עם שאר רוח שחסר מאוד במדינה שלנו, והרבה פעמים פיוס מתחיל מהמקום התרבותי, שהוא מקום פחות כואב מאשר המקום הפוליטי. ואני חושבת שהגיעה העת גם להתחיל מהמקום התרבותי, מהמקום של חינוך, תרבות, שזה עוצמה רכה, וגם תקשורת, ולא תמיד ללכת רק לחרב ולעוצמה הקשה והסבבים הצבאיים הלא נגמרים.
0: דוקטור רונית מרזן, תודה רבה לך על ראיון מרתק, תודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא. תודה
1: לך.